0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, mein spiritueller Podcast von guten Mächten, den hört ihr gerade, eine neue Episode. Ich bin Alexander Brozapka, ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin und freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Es gibt biblische Geschichten, die habe ich bereits unzählige Male gelesen. Die sind mir irgendwie schon zur Gewohnheit geworden und dann denke ich auch nicht weiter über sie nach wenn ich sie höre beispielsweise in der Lesung im Gottesdienst. Man muss aber in einen Text tiefer hineinkriechen, ihn sich quasi anziehen, um seinen ganzen existenziellen Gehalt für sich zu erschließen und zu verstehen, was er mit mir und meinem Leben zu tun hat. Manchmal geschehen auch Dinge oder es kommt zu Begegnungen, die den Text noch einmal ganz anders verstehen lassen er mir dann sehr nahe kommt. In der christlichen, spirituellen Tradition gibt es darüber hinaus noch eine Methode, die Lectio Divina, also die göttliche Lesung, die einen Text durch betende Meditation erschließt. Darauf muss man sich aber einlassen und es braucht Zeit. Dann aber kann ich atemberaubende Entdeckungen machen, ich erzähle euch von dieser Methode der Lectio Divina, des Lesens von biblischen Texten als göttlichen Text ein anderes Mal. Aber wie gesagt, manchmal begreife ich den Gehalt einer biblischen Geschichte, die ich schon ganz häufig gelesen habe, durch eine Begegnung. Da passiert etwas und plötzlich geht mir ein Licht auf. Ich verstehe und begreife den tieferen, ja, wenn man so will, den göttlichen Sinn einer Geschichte. Ich will euch von einer Begegnung erzählen und danach, wie sich mir durch diese Begegnung ein Text erklärt hat. Mich ruft eine Frau, es ist Frau R., an, ob ich sie nicht einmal besuchen kommen könne. Sie wäre im Krankenhaus und zurzeit auf Station XY. Ich schaue nach in dem Plan des Krankenhauses. Es ist die Psychiatrie. Frau R. klingt am Telefon vollkommen orientiert, mit fester Stimme und ich habe den Eindruck, ja, die weiß, was sie will. Ich gehe zu ihr und mir gegenüber sitzt eine Frau, die mir ganz klar und deutlich und reflektiert aus ihrem Leben erzählt. Aus ihrer Kindheit, die geprägt war durch Lieblosigkeit, Grenzüberschreitungen, sexuelle Übergriffe. Von dem Kind, das sie damals war und das zutiefst traumatisiert wurde. Wie sie das alles bis heute mit sich herumschleppt und nicht weiß, wie sie ihr Leben auf die Reihe bekommen kann. Sie erzählt mir davon, dass ihr nicht geholfen würde, obwohl sie doch immer und immer wieder sagt, wie schlecht es ihr geht, dass sie nicht mehr leben wolle, nicht allein sein könne. Es müsse doch etwas geben, was ihr helfen könnte. Eine Traumatherapie zum Beispiel. Ein paar Mal in ihrem Leben, da wäre sie bereits kurz vor dem Durchbruch gewesen. Aber dann hätten der behandelnde Arzt die Station gewechselt und die Therapeutin, die mit ihr so nah am Ziel war, einen schweren Unfall gehabt und aller Erfolg wäre mit einem Mal für die Katz gewesen. Seither würde sie sich immer mehr abhanden kommen und nur noch, wenn sie kurze Zeit mit anderen Menschen zusammen wäre, wie etwa mit mir auf unseren Spaziergängen, die wir miteinander gemacht haben dann fühle sie sich kurzzeitig normal und fähig, am Leben teilzunehmen. Mich macht das, was sie sagt, ganz ratlos und traurig. Und ich merke, wie es in mir arbeitet und ich zu überlegen anfange, was Frau R. denn vielleicht doch noch helfen, was sie retten könne. Dann wird Frau R. entlassen, sie bekommt ein Zimmer in einem Hostel, der sozialpsychiatrische Dienst begleitet sie mehrmals die Woche. Frau R. schreibt mir seitdem ausführliche Nachrichten hin und wieder, wie schlecht es ihr geht und dass es doch etwas geben müsse, das sie retten könne, ein Mensch, ein Ort, wo sie sein könne, eine Aufgabe. Auf meine mehrfach gemachten Angebote wieder mal mit ihr spazieren zu gehen und uns zu unterhalten, geht sie leider nicht mehr ein aber sie schreibt mir eben diese Nachrichten, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt. Wie ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt und den anderen Menschen vom Unfall und den gelähmten Beinen erzählt, und die anderen würden zuhören und auch zustimmen, dann aber sagen, als wäre nichts gewesen, dann steh jetzt auf und geh. Ja, sie hätte Beine, aber die seien gelähmt. Ja, sie hätte einen Körper, aber in dem sei sie nicht mehr drin. Und da bin ich plötzlich mittendrin in der biblischen Geschichte, von der ich euch erzählen will. Frau R. hat mir die Stichworte geliefert. Die Geschichte ist aufgeschrieben im Johannesevangelium, zu Beginn des fünften Kapitels. Es ist dabei in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Fallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, »Steh auf, nimm dein Bett und geh!« Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. »Willst du gesund werden?« Auf diese Frage kommt man gar nicht so leicht, wenn man einen kranken Menschen vor sich hat. Denn ich setze voraus, natürlich will er gesund werden. Jeder will das doch, gesund sein. Aber wenn sich jemand in seiner Krankheit eingerichtet hat, sich nur als kranken Menschen kennt und auch spürt, will der, will die wirklich gesund werden? Der seit 38 Jahren gelähmte Mensch antwortet auch gar nicht auf die Frage Jesu, sondern sagt ihm, dass er gar keine Gelegenheit hat, gesund zu werden. Der Teich Bethesda, der war nämlich für seine Heilkraft damals bekannt. Aber nur der Mensch, so war die Überzeugung, der als erstes im Wasser ist, wenn sich das Wasser zu bewegen beginnt durch irgendwelche seismischen Aktivitäten, wird auch wirklich geheilt. Volksglaube. Daher die ausweichende Antwort des Gelähmten. Da ist niemand, der mich zum Teich bringt und mir hilft, rechtzeitig ins Wasser zu steigen und gesund zu werden. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Starre nicht auf das Wasser in der Ferne, sondern handle jetzt. Du hast die Kraft dazu, sagt Jesus. Und der Mann wird gesund. Liebe Freundinnen und Freunde, ich würde so gerne mit Frau R über diese Geschichte sprechen. Ich weiß zwar gar nicht, ob sie sie weiterbringen würde. Und ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege. Ich weiß aber, dass es keines Teichs und keiner Menschen bedarf, sie zu seinen Ufern führen, wenn es darum geht, gesund zu werden, von einer Lähmung befreit zu werden, die uns niederdrückt. Und wen drückt nicht irgendeine Lähmung im Leben nieder? Da ist eine ganz große Kraft in den Worten, steh auf und geh los. Denn es gibt immer gute Gründe, liegen zu bleiben, weil ich es so gewohnt bin, auf Hilfe von außen zu warten, auf jemanden, der mir aufhilft. Das wird aber nicht geschehen. Den Prinzen, der Schneewittchen erlöst und heiratet, den gibt's nur im Märchen. Natürlich bedürfen wir Hilfe, wenn wir wirklich gesund werden oder uns ändern wollen, aber dazu müssen wir wegsehen von unserer Fixierung auf die Lähmungen, die uns niederdrücken eine andere Blickrichtung wagen, aufstehen, losgehen. Willst du gesund werden? Dann steh auf und geh los. Ich würde mich gerne wieder mit Frau R. auf den Weg machen und mit ihr reden. Sie ist eine so kluge und liebenswerte Frau. Bisher hat sie auf meine Angebote leider nicht reagiert. Ich würde mit ihr dann über diese Geschichte reden und wissen wollen, wie sie sie hört bzw. liest. Und, wie auch immer, ich spüre, wie sehr sie sich im Leben quält, wie fremd sie sich fühlt. Und so wünsche ich ihr von ganzem Herzen, dass sie aufstehen lernt und losläuft. Auch euch, liebe Freundinnen und Freunde, alles Liebe auf allen euren Wegen. Seid behütet, euer Alexander Brozapka.